0: 欢迎收听《预言柚子》，我是柚子。今天是十月底的最后一个周六。每年这个时候呢，台北市都会举办同志大游行。很多人对同志大游行的印象，大概就是一群年轻人穿着奇装异服，然后拿着彩虹旗走在街上，一种很欢乐、像开 party 的感觉。我自己呢是没有参加过同志大游行啦。因为呢，我经常都是周六吧，我就会睡太晚，然后我就错过了。但是呢，今天我就请来了一个有参加过同志大游行的马来西亚朋友，跟我们一起来聊聊对 LGBT 权益的想法。欢迎阿丽
1: ！Hello， 欲言又止的听众，大家好，我是阿丽
0: 。阿丽呢是欲言又止制作人的朋友，然后她本身呢也有在做 broadcast， 然后哎，我有听过你的 broadcast 耶。嗯，我印象蛮深刻的是有一集你提到说你被呃女生拒绝，然后你开始坦然面对自己的性倾向。我想问一下，嗯，你当初是怎么就是认知到自己是一名同志
1: ？呃，其实最早的时候，我我觉得其实从深心底的深处都会感觉得到，可能自己对哪一个性别是特别有一种性的驱使力。我的感觉是这样啊，所以其实，在那个当下，我感觉呃，跟那个女生告白这件事情，好像我觉得我对那个女生是有仰慕之情，但是那个仰慕可能不是真的喜欢的那种，所以也是基于一种被呃轰讲说，哎、欸，不然你就就去跟她告白啊什么啊，然后所以我就也鼓起勇气去告白这样子
0: 。但你当下其实就是一个哦，我觉得想试试看的心态吗？还是？
1: 对，也算是做自己呃一个内心的探索吧，可以这样讲
0: 。那当下是算是意气用事吗
1: ？呃，意气用事，我不觉得那个是意气用事。其实我心里面也有一段时间，就是在想，试着设想，就是假设说我跟这个女生在一起会怎么样？我有想过这件事情，就是会不会让我的整个接下来未来的路比较容易走？ Oh? 假设说，我可以接受女生的话，那时候还是这样的一个想法了。所以其实，呃，因为周围的人起哄，所以我才去告白。呃，这当然是一部分的理由，但是其实自己内心也认同这个事情才是比较大的动机。我感觉
0: ，欸、所以你是那时候也是想要辨证自己的性向吗
1: ？某种程度算是吧，因为其实，呃，其实以前的时候都知道自己对男性男性比较有呃性吸引力，但是呃。从来都不知道那个叫做同性恋
0: 啊！对，嗯、我觉得以前来讲的话，性别教育这一块确实是蛮缺乏
1: 的。嗯，就我其实很小的时候，我就已经知道，就是我哎，我比较喜欢看男生，这个事情就是一个性取实力啊。这个这个事情是很小，其实就已经有的。现在看回去，其实就是很小以前就有的，甚至六岁左右就已经有这样的感觉
0: 。那其实也不是一个后天的因素，对吧？
1: 嗯，对，其实有时候他们讲说，同志是有一些是先天，有些是后天。但我觉得你分那么清楚，其实也没有什么意义，因为就是有些性别跟性倾向的事情，它就是有可能会流动的
0: 。对啊，嗯嗯，确实，我认同这件事情
1: 。嗯，所以我觉得，如果你清楚你自己是什么样的样子，然后哪个样子才是你最舒服的，那你就是那个样子
0: 。嗯，我非常的认同。我之前是有被就是同志告白过这样子，是，<笑>我是想说我是不是那个女生的角色？因为我个性是比较是大啦啦的那一种，然后异性其实跟我相处是蛮自然的，因为我不太，我可能可以说是不拘小节吧。嗯，对。然后他们其实也是有对我散发说：“哎、欸，我很欣赏这个女生这样的样子。”但是也是跟我告白之后，或者是跟我有暧昧期之后，他们最后会选择出柜。我在想说，是不是可能年轻的时候，大家有一种就是探索自己性倾向的过程跟阶段这样子
1: ？我相信都会有吧，因为其实我觉得在呃，同志出柜的路上，其实真的不是很简单。因为其实我们也会想说：“哎、欸。”会不会其实我可能对自己也有误会？我觉得自己是同志，可能其实我对女生也是有感受的，也也有可能会有带有这种这样的想法啦，所以也会想说，哎，对于仰慕的女生，可能试试看。但是像我的情况啦，是我后来发现到那个女生拒绝我的当下，我就真的是大舒一口气，因为我觉得她拒绝我的时候，我其实心里面不是难过。
0: 所以是在那一刻开始，你认知到这个就是真实的自己吗
1: ？嗯，算是更肯定吧，更肯定。因为其实我觉得我很小的时候就已经有感觉，我对男性是，就男性对我来讲比较有吸引力
0: 。<笑>嗯
1: ，对，只是我对于女生其实也有好感，只是那个好感在我现在看来，其实它就是一种我向往成为这样的女生，就好像他就好像你今天看到一个很优秀的人。然后你觉得他的那个优秀的气质吸引你，你想要成为他这样的一种想法
0: ？嗯，所以是真的是单纯的欣赏而已。
1: 哎、欸，对我感觉是这样。嗯
0: ，如果当时对方是接受了、答应了，你会怎么办
1: ？嗯，其实如果他答应的话，我反而可能会有点慌，我不知道接下来会怎么办。但是我当然可能就是呃，去满足这个社会的期待，而呈现出一个呃。交往的样子吧，只是我觉得<男>对，只是我觉得可能也不会长久，因为、呃、其实最近刚好看到就是呃，那一个我我很仰慕的那个女生，她就是在呃另外一个国家，她过得非常好，然后好像也是呃已经有谈婚论嫁的那个对象了，我是蛮蛮、嗯、替她开心的
0: 。那你应该是觉得这样说，幸好我当初没有交往过什么之类的。
1: 对，嗯，我不知道，诶，其实应该问一下你啊，这个、这个、问题，就是之前咱呃有一些同志他跟你告白了嘛，然后你们有没有在一起？你们在一起了之后，就是他又再跟你坦白说他是 gay， 这样其实你会不会觉得很受伤，还是怎么样
0: ？嗯，我觉得我不会受伤，最大的原因是我一开始就对他没有心动的感觉
1: 。哦 ，OK， 可是你们还有在一起哦。
0: 就没有啊，我们从来都没有在一起过啊。可能我自己是比较敏感的人，所以如果有一个就是他只是为了确定自己的心向来跟我告白，其实我是感受得到的。真的吗？<笑>对，因为我就觉得你就是探索，你就是想要 test 一下那种感觉，跟你真的很喜欢、想要追求那种感觉是不一样的。说坦白说，我身边有很多的 gay friend。嗯，<笑>所以其实我是所谓的 gay 的雷达 ，gay 的还蛮准的
1: 哦，<笑> oh, <笑>有点羡慕哎、欸，<笑>因为我都没有什么 gay 的
0: 。但我觉得你、哦、你你遇到了对的
1: ，对，<笑>其,實其实我到现在我真的心存感激、欸，<笑>对<下>我真的心存感激。老实说，现在呃，其实我有点我我其实对他有一点点小愧疚，就是那时候其实呃有一点把他当做一个测试的工具，但是我真的很感谢他那时候做的那个决定。因为他的那个决定就，就促使了我真的认真地去对待自己的内心的那个声音，嗯
0: 。嗯，这样我觉得当年被我拒绝的男生，应该可能也很感激我吧
1: 。可是，我觉得如果是对于一般的呃其他可能没有什么 g a y 的女生，可能真的会有一点点的伤害。这个是我现在想起来比较后怕的，就是我其实很不喜欢带给别人那种呃，就是很怕带给别人麻烦或者困扰。那其实，假如说那时候他他真的答应了的话，那可能我觉得现在可能就对他造成一点一定程度的创伤吧。可能，嗯
0: ，觉得如果他真的喜欢你的话，确实是一种创伤。我那些跟我告白过的 gay friend， 蛮难得可贵的，就是最后我们还是当成很好的朋友哦，就不会因为那件事情有影响彼此的友谊。嗯，就是讲开了之后，我们的感情真的是没有变，但反而可能他他自己啊，我在猜想说，可能会觉得松了一口气，把一些人就是暧昧不清的状态搞清楚，这样子
1: 。哦，所以你也在我的 Podcast 里面听到了你那个 gay 朋友的心声吗？
0: <笑>可能吧，我觉得有点类似，<笑>我们也是彼此祝福对方会过得更好。然后我们觉得他没有跟我在一起，嗯、对他来讲是好事。我觉得不管直男也好，就是我过去的前男友，或者是就是曾经跟我告白过的男生，嗯、我觉得把关系讲清楚还蛮重要的
1: 。对耶，因为我觉得，<对>我我我反而觉得就是呃，因为你跟你的那个朋友，呃 ，gay 的那个朋友，就是有摊开来讲清楚，所以反而才促成你们进一步的认识对方，所以感情才会更好。
0: 那你真的就是肯定了这个真实的自己之后啊，你当下会不会觉得讲说，呃，有一种自我抗拒啊？因为其实说真的，因为毕竟你认知到自己是统治的时期是早期的时候，对吧
1: ？嗯嗯，对
0: 。那你可能那个年代呵呵就是不比较早期的话，<笑>应该是社会的那种就是接受度比较低的时候
1: 。嗯呃。而其实现在马来西亚的整体社会的接受度也没有比较高啊<笑>。哦，也是。而且在那个时候，老实讲，就是因为我其实也不是出生在大城市的小朋友，所以其实我的周遭环境都没有这样的事情。啊、对，然后他们对于这些事情，对对对其实对性向这件事情，甚至都呃模糊概念，就是概念都不清不楚，然后也搞不清楚到底什么情况是什么情况。我最想讲的就是马来西亚只知道阿瓜这一个。名词，其他的其实都不知道，哦、就是很模糊。就是人
0: 妖这样的意思，对对对，跨性就会把很多
1: 很多不同的 LGBTQ A Plus 里面的很多的种类都把它笼统称作为阿瓜这样子
0: 。所以你现在的统治身份其实还算是一个 mini 吗？嗯。
1: 我现在是处于一个半出柜状态，就是我的身边的好朋友其实都知道，我的家人也知道，然后但是我的亲戚我就不太让他们知道。嗯、其实我觉得我没有到很遮遮掩掩的，因为真的很多人就讲说他们都看我的 IG， 他们都会觉得很明显，但我当然也不会就是。好像我之前交往的时候，我也不会就是大放闪，但是我会企图偷,偷偷的把我就是对象的照片，就是偷偷过度在我的社交媒体这样子。
0: 嗯，嗯就就我觉得就是一种不遮掩的话，已经是一个踏出很大的一步了
1: 。嗯，我相信我的朋友之间其实他们都会去传了，但是呃讲真的，在這,这件事情上面，嗯，我其实现在也算是不遮掩的状态。我遮掩的对象只有我的亲戚。如果有一天，呃，我的亲戚即便来质问我还是怎么样，那我其实也就接受。我其实最想保护的只是我的父母了，就是我已经做好面对我周遭的那些批评声音，然后我的应对方式了。其实
0: ，嗯，那有哪一个 moment 是突然让你决定讲说我
1: 决定要出柜这件事情？哎、欸，也没有说哪一个 moment 哎、欸，<笑>因为我本身就是一个很耿直的人啦，我不喜欢就是在那边遮遮掩掩，所以其实大部分时候，如果你问我的话，我很大的几率都会说我是
0: 。哦，就直接坦诚就对了
1: 。对，因为我觉得还要在那边别扭装直男，我觉得好难哦。我就是我，为什么我要去遮掩呢？这样子。嗯
0: ，所以一个如果今天是个完全陌生的人来就是 approach i n g 你的话，你会直接跟他说吗？嗯
1: 也要看他的动机、欸，我当然还会尝试揣测一下他的动机。如果他是有想要伤害我或者是我的家人的意图的话，那我当然还是会就是左右言他，但是就不讲重点。哎、欸，我觉得在这个事件上面，呃，在台湾的四年大学经历跟我去参加同志大游行是给我很大的 inspiration
0: 。是因为台湾的就是同志圈比较 friendly 吗？还是
1: ？呃，刚开始我在台湾念书的时候，其实。还没有接触到很多的同志圈，老实讲。但是当我一去到第一次，我,我其实，在台湾四年，我有三年都有去参加同志大游行。就第四年，因为我回来的比较早，所以我就没有参加到第四年大四那一年的同志大游行。但在第一年我去的时候啊，就是有呃马来西亚的那个呃代表，我们就是马来西亚自己一团，然后就会去参与那个游戏
0: 哦有哦，原来有这样的。这样的是社团吗？还是群组吗？他
1: 其实不算是社团，就发起人其实是呃已经定居台湾的一个马来西亚人，然后他刚好也在做这类似呃咨询同志的这一这一个组织，然后他就拿着马来西亚国旗，嗯、然后就在马来西亚的校呃校友会里面就讲说，哎呃有想要参加同志大游行，想要一起走的，可以在这边就是大家一起走这样子。然后我那时候就参与了那个群体，因为我其实也不知道要 o i 谁，因为那时候认识的台湾朋友也不多，认识台湾的同志朋友更不多，<笑>所以第一次的契机反而就是从那一次开始。而且一去到那个同志大游行的现场啊，我觉得有一种被温暖的安全感包围的感觉。你好，我好难形容那个感觉，啊、但是我就觉得那个场域让我觉得我放下了所有社会。在我身上加的枷锁，我可以做我自己的那种感觉，甚至会有种热泪盈眶的感觉
0: 。是因为你找到了自己的同文城吗
1: ？算是吧，应该是这样的感觉吧，可以可以这样子讲。就那个氛围，你去到那个氛围，就是会让你有很强烈的那种安全感跟 I belong here 的感觉。哦。Oh.
0: 我属于这个地方，然后我我跟他们是一样，我跟其他人没有不一样的感觉
1: 。对对对，我们在走在游行的时候，其实大家都都会就是互相的很友善，就整个那边的群大家都很友善，因为我因为我们都知道我们是在处在同一艘船上的。Oh. 很难想象，就是你原本想象台湾的那种人都，呃，台湾大家都很 friendly 的情况哦。搬到在同志大游行的时候，它会被乘十倍， oh. 大概是这样的感觉吧
0: 。哦<笑>， oh, 就是有一个，就是一年三百六十五天，有这么一天，就是可以这么放开自己的感觉
1: 。对，所以后来我才会也每一年都会去这样子
0: 。那你这这几年应该没办法来了吧？
1: 对啊，就没办法。但是其实，呃，刚好我在大四离开，呃，就是大学毕业回来之前，遇到了很大的事件，就是台湾那时候开始，呃，大法官就讲说，呃，那个同志不能结婚这个事情是违反宪法的
0: ，嗯，所以是同性婚姻合法化吧。
1: 的开始的第一步，然后可是那时候护家盟就是开始串起啊，然后整个社会台湾的社会就开始进行讨论的那个阶段，所以那时候有那个立法院，呃，旁边是立法院旁边吗？这反正就在罗斯福路那一边的，跟立法院旁边的那个集会，我就有去。然后那时候我感觉，它就已经不像是同志大游行的那种热闹跟温馨，但是却有大家同舟共济的那种温暖。
0: 是那种争取自己权益那种感觉
1: ，对对对。然后那时候刚好也有一些我真的很在那一年遇到非常好的志同道合的朋友的陪伴，所以我觉得那个氛围感更强烈。所以我觉得我同时有参与了大游行，然后又有参与了这种意义很盛大的这样的一个阶段的集会，我就觉得哎，好像我在同呃就在台湾同志合法。结婚的这个路上，我也有一些参与，这样子
0: 。那你觉得马来西亚的同志圈呢是如何的？我据我所知，好像没有类似同志大游行这种活动哎
1: 。呃，其实马来西亚的同志的群体吧，我觉得其实我不敢妄议，因为我现在呃在马来西亚参与同志游行的活动几乎是没有。我不敢妄议，但是我就以我的观察来讲吧。其实马来西亚有一些 NGO， 就是是帮助同志的社团，据我所知。但是呢，他们其实没有很多的话语权跟空间，他们没有地方可以去，嗯、呃，就是特别一个时间或者特别一个地方是可以秀彩虹旗这些东西的
0: 。我朋友来讲啊，就是那些同志的朋友也好，就是女同也好，其实他们的家人也是经历过一段煎熬期。然后才接受了他们自己同性恋的身份
1: 。嗯，我常常都说，当同志出柜的那一刻，其实家人就入柜了。这也是我一个朋友他，他他后来在跟我强调，然后我才深深的牢记这一点。因为其实我们很多时候只想到就是呃，我们作为同志，我们的人生很不容易，我们要面对的是世俗的眼光等等。但是其实我们往往忽略了。呃，面对这个世俗的眼光，这件事情不只是同志本身，而是同志的父母跟家人其实也承受着这样的一个压力。嗯、但我很庆幸啦，我的家人其实就是我的妹妹们，呃，两个妹妹都是妇女，所以他们其实对这个、呃、对对同志的理解力都 OK， 都蛮高的。我有一个弟弟，他之前其实也是不太能接受，但后来我就跟他呃深度的沟通，我也觉得 OK。但我父母其实现在是绝口不提。他们知道我的情况，他们也不会催婚，但是他们就不会提，嗯
0: ，就是冷处理吗
1: ？有一点像是吧，但是我觉得我交往的时候，他们应该都是知道的，可是他们也没有特别什么意见，因为我其实一直也在放一个讯息，就是今天我虽然跟你讲我是同志，但是不代表我因此而有什么改变，我还是会很想要成为优秀的我。然后我还我还还是会我还是你们的孩子啊，对吗？对啊，嗯，只是很多父母他没办法看清这一点，而且我其实一直跟我爸妈强调，就是为什么我今天会跟你们讲，是因为我觉得我作为你们的孩子，我不想这件事情隐瞒你们。我觉得隐瞒你们这个事情的话，就我可以隐瞒你们啊，我可以做的就是呃。滴水不漏 ，OK， 我甚至可以用全世界的力量来欺骗你们。如果你们想要的是假象的话，但是我觉得没有必要，因为我把你们当做是我最重要的父母、最重要的家人，嗯、所以我才给你们知道我的真实情况就是这样子
0: 。那你们有没有经历过一个就是可能争吵啊，就是很激烈的一个状态
1: ？呃，我我记得上次我的 Podcast 有讲过嘛，就是呃，我爸之前是有要我改回来。他觉得我可以改回来，形
0: 象怎么改回来呀？
1: 对对对对对，他觉得我可以改回来，他就讲说，呃，你要改回来，但是具体怎么样，其实他也不知道嘛，所以我觉得他也很彷徨。但其实那时候我还没有反驳的力量，所以其实我们没有经历很多的争吵
0: 。他会是觉得，比如说身边的事，或者是你接触的东西，嗯，就是误导了你，是不是有这种这样的感觉
1: ？对，但是我想要讲的是，今天。你的孩子不会因为他听了我的 podcast 而变成 gay， 而是当他如果其实原本也是 gay， 但是他还很模糊不清的时候，他听到我的 podcast， 可能他因此而更清楚的认识自己是什么样子
0: 。但如果对同志课题不太理解的，就是家长，他们可能就会觉得说，嗯，我的孩子可能就是听了阿丽的 podcast <笑><笑>才会变成同志的这种感觉。
1: 嗯，我所以为什么我还特地讲了那一集，就是告白侄女这个故事，就是我其实想要给大家的一个讯息，就是我我其实不是没有尝试过，就是和女生告白或者是跟女生在一起这件事情，而是我从心里面打从心底都认知，就是我告白了 ，OK， 我被拒绝了，但是我被拒绝的时候，我突然间认清了我自己的内心，所以他已经不是说我愿不愿意这样子做了。而是，即便我今天真的踏出这一步了，我还是没有办法给那个女生任何的承诺，或者是那个女生她今天如果假设说她真的接受了我的告白，我我也没有办法为她的人生的下半生负责
0: 。
1: 嗯嗯，是一个这样的概概念。只是父母那一辈可能比较难明白，尤其他们其实面对谈婚论嫁这件事情，很多时候都还是由家族来决定的时候。他们就真的很难理解自由恋爱这个事情的可贵
0: 。那我也很好奇，你有把你跟女生告白的这段经验告诉你家人吗
1: ？我有点忘记了，哎，这个这个事情有没有跟他们讲过啊？但是我觉得，呃，我应该是有讲过，我觉得我应该有讲过
0: 。那他们的反应是
1: ？我不知道我有没有跟我父母讲过，哎，但是我我有跟我的一些呃。就是，呃，我的堂哥、呃、堂姐，我的堂姐啦，有一两个是知道的。我又跟他们讲过，就是我其实有做过这，我有尝试过这一步，但是他给那个，呃，我当下的那个反应，其实还更多的是我觉得松了一口气。然后他们听了之后也觉得，哦，好吧，那就这样。
0: 嗯，那应该没有人就是吹毛求疵到讲说，啊，可能就是这个女生不适合你而已啊，不代表你不适合女生。
1: <笑>有这样的人吗、嗯？目前还没有遇到这样的人呢、欸，因为我觉得我在跟他们沟通的时候，其实我比他们更清楚我在讲什么东西
0: 。但我好奇的事情是，呃，我看你觉得你的路程好像还比较温馨一些。就是至少家人不会真的是要你，比如说哦，我要跟你断绝关系这样子。嗯，虽然可能不到支持，但至少没有这过度的反
1: 对。我其实现在也还不知道未来会不会，我父母到了一定时间，然后结果还是回到原本的样子，就是还是变成那种保守的父母家庭会会做的事情。我不知道 ，OK？ 但是我觉得就是。我现在走在这个路上，我反正就，呃，做我该做的事情。然后可能在这个问题上面，会有人就是问我讲说：“哎，那、嗯、你觉不觉得同志就应该要出柜
0: ？”那你觉得呢
1: ？我我的看法是不一定，你要看你自己的家庭情况，这个是真的。因为呃，我真的不是在推责任，或者是我不想回答这个问题，而是每个人的家庭情况都不一样。如果那个如果。你现在作为一个呃，在家庭里面，你还在呃接受父母的经济资源的一个小孩，你当然不应该随随便便贸然的出轨。因为你可能如果今天呃你的家人用你的呃生活来威胁你，要你就是所谓的改邪归正，然后要求你去做什么呃心理治疗这些事情，你完全就没有办法去反驳跟抵抗。因为我就是有朋友，他就是他的父母要求他去做矫正行为的那个治疗，那个很可怕哎、欸，其实。
0: 心理咨询之类的吗
1: ？不是心理咨询哦。如果是心理咨询的话，可能到最后那个心理咨询师会反而去咨询那个父母，这是大部分的会发生的情况。啊、OK， 绝对有可能。<笑>但是呢，他们就会有一些好像呃矫正机构，那些矫正机构就是以前在矫正机构有这样的东西哦。有，其实如果你 Google 的话，你就会看到有很多惨无人道的那种矫正实验，很可怕。真的,可怕
0: 的天哪，他是要怎么矫正？
1: 嗯，我这边稍稍讲一个就好了。我我据据我所知啦，我不是我不知道马来西亚是不是这样子的一个流派，但是据我所知，以前在美国的时候，他们的矫正治疗包含了，就是呃，让你一直看那种呃，可能像我是男同嘛，他就会一直给你看很男性很性感的照片，然后与此同时就电击你。
0: 啊，这种实验哦，对
1: ，他就一直惦记你，到只要你一看到那个呃，就男生的那种写真照的时候，你就会自然的觉得反感，或者是觉得厌恶，到这样的程度，他们的治疗就算是成功
0: 。可是这种不就是洗脑教育吗
1: ？对啊，它就是洗脑教育啊。所以其实，在美国这很后期的时候，其实都禁止了这样的一个。洗脑的的东西，甚至其实还有很多的是那种摧毁你的自尊的那种、那种洗脑的 camp， 就是一个学学习营这的东西。<咳>然后，可是父母可能因为不知道要求助无门的时候啊，他们就会把孩子送到那个机构里面去
0: ，根本就是违反人权的伦理呀、
1: 啊。嗯，所以其实后来很泯灭人
0: 性的东西，对他们在想什么
1: ，其实很可怕。但是呃。就是我跟你说，有的时候，你觉得这样的实验惨无人道很可怕，但其实真正可怕的不是做这些实验的人，而是那种封闭思想啊，它让你觉得这样子是不对的，这样子就是不应该存在的。可是存在就是合理啊！但是他们就是要无视他的存在。像这样的一群人，跟开始去引导这些父母，然后利用他们，就是呃，因为他们可能觉得不知道要怎么办了，然后于是他们就相信了这些组织的负责人。所以其实这些组织的负责人，他们的那个行动的动机，其实才是真正可怕的
0: 。我觉得这个不。就是先从改变你的思维开始，然后再改造你整个行为
1: 。对，所以呃，我我不知道这样讲会不会太危言耸听，但是我觉得可能在马来西亚，大部分的父母啊，他们觉得很无助的时候，他们还不至于就是有这样的管道去找到这些治疗方法，反而是一些可能嗯、呃，有的时候受教育比较高的父母，他们反而还比较容易走向这一步。
0: 哦，拜托，我希望这种东西永远不会被找到，那真的太可怕了
1: 。对，真的很可怕。所以其实我还蛮庆幸，就是我没有经历过这件事情。但是我听到我有一个朋友，他的父母要求他去做这样的治疗的时候，其实我真的有吓到。然后我就问他说：“所以你还 OK 吗？”然后还好，就是后来他也没有真的去这样子
0: 。那最后怎么样了？他要怎么跟父母交代啊
1: ？他现在他的父母应该也是处于一个呃冷处理，就是避而不谈的感觉。但我觉得他现在过得还还 OK， 所以我觉得哈，出不出柜这个事情啊，首先第一件事情就是你真的需要成为一个独立的个体。我现在在这边宣扬的，不管你是是不是 gay，OK，、okay? 不管你是不是 gay， 你不管是不是、嗯、呃受到性别的压迫或是社会的压迫，我觉得作为一个人，我们都需要拥有独立的生活，因为当你拥有独立的生活的时候，你才不容易被任何事情威胁跟捆绑。那从这个事情里面，你再往下延伸到作为一个 gay 的时候，其实就很容易找得到解答。就是你其实先拥有经济能力，当你拥有经济能力的时候，即便你的父母讲说 “OK， 我们真的没办法跟你谈，你就离开我们家吧”，你也可以拿着行李就走。嗯，当然这是一个比较不好的示范了。我还是觉得，如果你的父母还是比较有爱的话，我觉得你可以一直不停的 recall 跟他们讲几个关键的点。第一个就是，不管怎么样，你还是他的孩子。是啊，第二点就是，今天跟你讲这件事情，不是因为希望变成你的困扰，因为这个可能是我的人生课题，就是你不需要为我的人生课题负责啊。你作为我的我的父母，你并不需要讲说，因为我是 gay， 所以你就觉得很自责还是怎么样？我当然可以跟你 make sure， 就是我不要跟我的亲戚讲，不要跟你的亲戚讲，我来保护你的颜面。OK， 我给你一条后路嘛，好不好？但是我觉得在这个基础之上，你也应该反过来尊重我的。决定就是我决定要做我自己这件事情，我不是决定成为 gay 哦，而是我决定让我能够好好的做自己
0: 。有吧，就是话语权回归自己的身上这件事情确实蛮重要，但前提是你也是必须是一个可以过好自己的人吧？你可以独立生活，就是什么事情都做得很好的那种
1: 。对。包括女生其实也一样啊。其实女生跟同志现在遇到的问题，我觉得是很相近的。因为其实很多的女生会觉得啊，我就找一个好丈夫，然后我就嫁了，那其实我的人生就安稳了，哦、对,对不对？但其实你就要想，如果你作为一个女生，然后你因为嫁了一个丈夫过后，你就不做任何的努力跟进修了，那有一天你发现到你觉得你这个丈夫不能够依靠你一生的时候，你要怎么办？就完了。<笑>对啊，你就完了、啊，你就没有办法，你因为没有退路，所以你只能，你只能委曲求全，你只能压抑自己所有的感情。你可能即便是丈夫他呃有别的人好了，你都没有办法做什么。所以我觉得，不管你是男生或女生，不管你是不是既得利益者，反正作为一个在社会里面的人，现在我们最重要的事情就是先把自己活为一个独立的个体，这个才是最重要的。嗯。<笑>好像好严肃，也不是啊，只<笑>是,是给
0: 我一个很大的启发，是因为我觉得我身边的朋友都算幸运的，嗯，因为就算他们没有就是得到家人的支持，但是其实家人其实都不至于对他们就是反弹太大啦。然后他们也是可以正常的就是社交生活还是正常的。嗯
1: 对，其实我觉得马来西亚人还蛮 peace 的，
0: <笑>是是算蛮 peace 的。但是如果你遇到真的很传统的家庭的话，我觉得可能会遇到像你朋友那种哦，嗯、对，真的是要做改造的那一种。但我当然希望是马来西亚，就是每个家庭都尽量不要遇到这种状况，嗯，因为实在是太可怕了。在他们的心里，就是觉得讲说同性恋就是一个问题。这是一个心理扭曲，嗯、然后你可能正是觉得你神经病这种感觉
1: 。对对，可是其实从呃上个世纪的应该是六七十年代吧，美国都已经把同性恋从那个精神病学里面移除了，可是这个事情很多国家还没有 follow 到，所以在马来西亚其实、呃、虽然在马来西亚同志不是罪案、啊，但是肛交是罪。不管今天是男女，哦、对对对，所以其实是有一个这样的课题存在的。虽然不是明面的讲说同志就不能，但是其实有很多的其他的角度，边边角角，它就是可以用那个来规范你跟限制你这样子
0: 。跟马来西亚本来就很多漏，都是很奇怪的，不是吗
1: ？<笑>对，就是延续，像口交也是
0: 违反自然性行为，也是不被允许的。
1: <笑>对对对，所以其实那时候同志，嗯、啊，对，同志带游行的时候，其实也是每一年都有不同的主题。每一年的主题跟诉求其实都不一样。一开始的时候，其实有一些议题啊，我听名字的时候我，我我真的吓到，我觉得讲说哈，我我到底来了一个什么样的一个游行现场
0: ？是很赤裸裸的追求性性追求吗？还是怎么样
1: ？呃，性解放。我记得有一年的主题是性解放， oh, <okay. S 1> 可是那时候我完全没有了解到什么是性解放。OK， 关于性解放这个呢，我想说，呃，应该是大家可以到我的频道去听一下关于性解放的这一集，我应该应该会已经发行了。<笑>但是我要讲的就是呢，在同志大旅心里面，其实有很多性别的议题会被 raise 到台面上面去讨论
0: 。性也很重要啊，我觉得这个课题很需要被谈的
1: 。对。就可是对上一辈的人又不是这样讲啊，他们会觉得为什么你要把性那么赤裸的、公开的在呃那么大的场合来讨论？
0: 啊、呃，这个又回归了社会风气了。我觉得<笑>不管男女，不管同志，我觉得都是性这件事情就是避而不谈
1: 。对，这这个是整个社会他企图想要其实压抑讨论性这个事情啊，它某种程度也呃滋生了很多的犯罪
0: 。啊
1: ，嗯。
0: 嗯，这又是另外一个课
1: 题。对，这又是另外一个课题了。只是我就觉得从，从呃台湾同志的大游行里面，我觉得对我的性别教育的启蒙是很大很大的。马来西亚性别教育根本没有办法，就是带到一个足够高的方向来去讨论，嗯、好好讨论两性、三性，或者是呃多元性别跟性别平权这些概念，其实都还不够成熟，老实讲。嗯，确实。嗯。所以我也希望，就是我的 Podcast 可以可以带一些这样的东西
0: 。我以前遇到了一些朋友，就是年纪很小嘛，我知道他们是同性恋的时候，嗯、我第一个感觉是我不理解，嗯、我不会去骂他们，或者是责备他们、谴责他们怎样，我不会，嗯、但我会觉得不理解，然后再来就是压抑，哈，原来你竟然是 gay 哦，这种感觉。所以我觉得教育真的很重要。
1: 你说的年纪小的时候是几岁？
0: <笑>可能就是就是真的是还在就是中学啊这种，哦，
1: oh, 就你还没
0: 有到大学教育，就也不知道人生该干嘛的时候哦。Oh,
1: <okay. S 2> 然后就那
0: 时候你那个年代也觉得讲说这种东西，第一来是很封闭，二来是真的是少数、
1: 嗯。嗯嗯，而且
0: 现在的现在可能还比较好一点，讲说可能中学生会知道自己的性倾向之类的。但是我们那年代就觉得讲说，嗯、我相信就是也很多像我那些跟我告白过的 gay friend 一样，他们其实是很不懂自己就是喜欢男生的
1: 。我觉得他们可能知道，但是他们还是觉得讲说，可能我也喜欢女生呢，带着一个这样的对还在摸索啊。对对对
0: 。所以我觉得回归一点就是，你对一件事情认知不够的时候，就会产生误解。
1: 嗯，对。尤其是呃，当你不足够了解，然后可是你就已经有一个刻板印象的时候，其实我觉得刻板印象这个事情也是，呃，造就整个社会的稳定，与此同时也是破坏的开始
0: 。所以我觉得回归就是他们就是不了解。那我想八卦问一下，嗯，就是如果你将来会遇到自己喜欢的另一半的话，嗯，你会选择结婚吗？
1: 当然会有这样的想啊！我跟你讲，我心里就是一个住着一个少女哈哈哈哈，就是我觉得结婚这个事情是很浪漫的。OK， 虽然结婚后就是柴米油盐的世界，但是我觉得如果有一个人可以跟你相伴厮守的话，我当然会争取这一个机会啊。嗯
0: ，因为我觉得很可惜的事情就是我身边的同志朋友，他们对婚姻都很悲观。嗯，我就觉得有时候真的是替他们感到难过。因为他们就觉得、嗯、啊，这件事情不用想了。当然，活在当下也不是不好啦。但是他们对这种婚姻是没有任何的憧憬的
1: 。我有憧憬，但是我不是觉得非婚礼不可。因为我觉得结婚这个事情呢，其实是形式上的东西。我其实真正向往的是一个厮守终身的伴侣嘛，对不对？也不一定厮守终身啦，但是就是可以陪我们互相扶持走很长一段路的一个伴侣嘛。那如果我是这样的一个想法的话，今天如果不结婚，我只要确保就是我们在法律上能够呃被彼此保护的话，其实就 OK 了，对吗？嗯，对。<错>那其实现在其实马来西亚有一些保险跟一些呃遗嘱的规划师，他们其实都有一些呃比较软的管道，就是他们有一些比较小道的方法，它可以让同志的伴侣能够受到彼此的财产保障。
0: 哦，那真的太棒了
1: ！对对对，这个是我觉得很欣慰的事情，而且我其实也有呃旁敲侧旁敲侧击的去理解，但是我现在还不够理解足够多的东西。那有机会的话，我当然会想要再去更理解多一点，然后再呃带给马来西亚统治圈子的朋友更知道这件事情
0: 。那我之后就期待您的分享喽
1: 。好，我也要努力去做一下功课。<笑>
0: 今天很感谢阿力上来玩，喜欢阿力故事的朋友呢，啊、可以去听阿力的 podcast。然后现在就交由你宣传啦
1: 。好，我的 podcast 呢，呃，你们现在在各大的串流平台都可以听得到，像 Spotify 或者是、呃、Apple Music 或者是、呃、Sound On 都可以听得到。我的 podcast 叫做阿力，就是耳朵旁一个可意的可，那个阿、啊、力量的力。三十八， 38, 就是很散板。OK， 或者你可以关注我的 IG， 我的 IG 是 ALI 下划线 SAMPAT， 这
0: 样子就可以了，是不是？<笑>这样子就可以了啦。
1: <笑><笑>好好好谢谢今天最后我来分享，也谢谢呃你们的制作人就，就我很高兴认识你们
0: 。好的，那最后呢，就送上我跟阿丽一起合唱的《玫瑰少年》<好>，希望每一个特别的你都会遇到属于自己的幸福。嗯、我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。那朵玫瑰没有荆棘，最好的报复是美丽，最美的是开始反击，别让谁去改变了你。你是你，或是你都行，会有人真心的爱你。
0: 希望每一个特别的你，都会遇到属于自己的幸福。